0: 20h01 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure de Dessine-moi un mouton.
1: Au lever du jour, quand une drôle de petite voix
2: m'a réveillée, elle disait S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein Dessine-moi un mouton. Dessine-moi un
3: mouton. « J'aime l'hésitation, elle me met en lévitation. Ma chair, ma raison, sent l'emprise, d'irritation. fance dans la solitude, loin de leur servitude. Le doute est un bitume, rempart à la profitude. Les questions dérangent les clichés, dérangent vos croquis. Dans le jeu social, poser le doute est mal poli. Je me risque à dire, se questionner, c'est désobéir. C'est faire rentrer le doute comme un virus dans vos délires. La norme, c'est la majorité, c'est pas la vérité. Je ne cherche pas à lui plaire vu que je cherche à lui résister. Je casse le délire de ceux qui suivent les ondits. La mort est dans le consensus, je fais l'éloge du conflit. Et si la vérité blesse, que le doute querelle Je n'ai fait que questionner, on m'accuse de zèle Je suis celui qui garde le doute quand les autres le gèlent Vous avez vos réponses, j'ai des questions pour elle
0: Bonsoir à tous et à toutes Et bienvenue dans Dessine-moi un mouton Le magazine des sciences humaines et sociales de Radio Campus Paris Je suis pas très poli, j'ai dit les garçons avant les filles Et toi, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand Si les pompiers, chanteurs, vétérinaires ou autres stars raflent bien plus souvent la mise que chercheur en physique moléculaire ou enseignant chercheur spécialistes de la poésie turque du 16e siècle, ce n'est pas pour autant que la recherche n'est pas une vocation. Pour moi, par exemple, la recherche est imposée avec le temps, au cours de mes études, la curiosité, l'envie d'approfondir l'étude d'un objet, le goût de la connaissance, le désir d'apporter ma pierre à une science et un petit plaisir secret pour les bibliothèques et les vieux bouquins m'ont conduite à pousser un jour la porte d'un laboratoire et à m'inscrire en doctorat. Et même la conscience des obstacles qui s'élèvent devant un chercheur tout au long de sa carrière, et surtout au début, n'a pas réussi à me convaincre de revenir à mes premiers amours, policières ou magiciennes. Et pourtant, aujourd'hui, je doute de mon choix. J'ai presque terminé ma thèse, et oui, presque. Et plutôt que de m'en réjouir, je me laisse entraîner dans une angoisse existentielle. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie Retour à la case départ. Oui, parce que le parcours du jeune chercheur qui s'offrira à moi, après la soutenance de thèse, s'apparente, pour moi, à celui d'un combattant au front d'obstacles en obstacle, de qualification en campagne de recrutement, de CDD en CDD en CDD et à temps partiel s'il vous plaît. J'ai fait un rêve, celui d'un monde où les chercheurs, jeunes et moins jeunes, seraient reconnus à leur juste valeur. Et pas seulement ceux qui ont découvert la relativité, la gravité ou qui trouveront peut-être éventuellement un vaccin contre le sida. Mais ce n'est pas tout à fait ce qu'il se passe. Ce monde idéal est bien loin de la dure réalité de l'état de la recherche en France et ailleurs aujourd'hui des logiques de rentabilité, de rendement de compétitivité et d'excellence ont pris le pas sur la valeur intrinsèque de la connaissance scientifique, la recherche doit s'intégrer dans le monde marchand soit rentable ou crève oui, sauf que rien n'est fait pour que les scientifiques puissent s'insérer dans le monde de l'entreprise les docteurs font peur aux patrons les scientifiques ont la réputation d'être inadaptables que va-t-on bien pouvoir faire d'eux pour nous aider à trouver une réponse à cette question nous vous proposons ce soir un panorama en une heure de l'état de la recherche en France quelles sont les difficultés des chercheurs Le marché de l'emploi peut-il s'ouvrir aux scientifiques Les solutions proposées par l'État, entre autres, sont-elles viables Comment les chercheurs défendent-ils leur métier Y a-t-il un avenir après le doctorat C'est à toutes ces questions et bien d'autres que nous essaierons de répondre avec notre invitée ce soir, Sophie Duchesne, politiste, directrice de recherche au CNRS, membre de l'ISP et coordinatrice des instances du Comité National de la Recherche Scientifique. Bonsoir Sophie Duchesne. Bonsoir. Pour cette émission, je suis accompagnée de Flore, Jonathan Zephyre et Maxime, pour la touche d'humour. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Et tout de suite, c'est l'heure de la Minute Pédago de Flore. Alors Flore, tu vas nous parler de l'ESR, euh, la loi pour l'enseignement supérieur et la recherche, et de sciences en marche.
4: Exactement. Euh, c'est le 17 octobre dernier que s'est tenue à Paris la marche pour la science. C'était un rassemblement de chercheurs en tout genre, doctorants, post-doctorants, enseignants-chercheurs ou enseignants-chômeurs, représentants de toutes les disciplines que l'on parle de sciences dures, humaines ou sociales. Cette marche qui a été mise en place par le mouvement « Science en marche » avait pour but de manifester l'indignation des membres de l'enseignement supérieur face à la précarité croissante de leurs conditions. Cette mobilisation fait suite à celle, à partir de février, du Comité national scientifique qui a voulu tirer la sonnette d'alarme quant à l'embauche des jeunes chercheurs et appeler à une réponse manifeste adressée au gouvernement. Ce mouvement, par son ampleur, a réveillé de vieux démons qui sont de deux natures. D'abord économique, comment est-ce qu'on finance la recherche alors qu'elle n'est pas nécessairement lucrative Et comment mettre un lien entre financement et contenu intellectuel alors que c'est une force de travail qui n'est pas forcément, elle, lucrative C'est aussi un problème politique et social. Comment affirmer l'importance des sciences dans la société, là où en période de crise, nous sommes de plus en plus conditionnés par une temporalité de l'accélération qui nous pousse à aller droit au but alors que la recherche, elle, suppose un temps qui est très long ce que le mouvement Science en Marche essaye de montrer et de démontrer à l'État, c'est que la recherche universitaire est de plus en plus inadéquate à la politique qui est instaurée par l'ESR à cause d'un manque de financement, d'un manque de moyens et plus encore d'un manque de reconnaissance et aussi par une sorte de pression administrative qui étouffe totalement les enseignants-chercheurs qui n'ont presque plus le temps ni de chercher, ni d'enseigner. La création du campus Condorcet n'est presque qu'une chimère dont personne n'ose parler, alors même que les jeunes chercheurs, eux, sont rares à pouvoir trouver une place à l'université. La situation de la recherche n'est pas non plus aussi catastrophique qu'on pourrait le faire croire. L'université bénéficie incontestablement d'un prestige international en France. On parle de nous partout, aux états unis notamment, mais ailleurs aussi. Et le gouvernement comprend depuis 2007, après une brève existence, un ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce qui n'est pas non plus le cas partout. Et, ce qui est, et tout est là pour finalement... Il y a plusieurs mesures qui sont là pour faciliter l'accès à la recherche, à des postes de développement, pour que leur recherche soit diffusée. Il existe plusieurs types d'aides financières aux doctorants et aux chercheurs, comme les contrats doctoraux ou les conventions CIFRE, qui sont censés favoriser l'insertion du chercheur dans l'entreprise et en même temps financer sa recherche, ou encore le crédit d'impôt recherche, dont je crois qu'on va reparler tout à l'heure. Pourtant, la situation des chercheurs français semble à première vue peu enviable comparée à celle des anglo-saxons ou des Suisses. On parle d'ailleurs souvent d'un écart des salaires divisé par 5, etc. Mais l'automination des universités, qui a été amorcée par la loi de 2007, ne semble pas pour autant être la solution finalement c'est un peu comme si la recherche en France avait toujours posé problème confrontée à la fois à des logiques contradictoires de temps et d'argent, comme si la recherche dérangeait pour ce qu'elle pouvait apporter à la société est-ce qu'elle est utile euh, est-ce qu'il faut finalement attendre la curiosité du public pour pouvoir euh, la mobiliser et est-ce que la place des chercheurs aussi bien dans le monde du travail qu'en entreprise peut servir à quelque chose
0: Made a Change de Ephemerals. Vous êtes sur Radio Campus Paris, il est 20h12. On est dans Dessine-moi un mouton. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Et je laisse la parole tout de suite à Jonathan qui Bonjour. va interviewer Sophie Duchesne, notre invitée ce soir.
5: Bonsoir Sophie Duchesne. Merci beaucoup d'être, euh, d'être avec nous. Je le rappelle, vous êtes euh, politiste et vous êtes chercheuse euh, au CNRS et à Nanterre et vous faites partie de, de ce collectif dont Flore euh, a parlé, Science en marche. Il faut peut-être revenir un peu sur la, la jeunesse de ce mouvement. Euh, ce qu'on peut observer, c'est que c'est euh, très spontané comme mouvement. Enfin... Si je ne me trompe pas, ça naît euh, d'une intervention de Patrick Lemaire à l'université de Montpellier euh, dans un amphi, pas très nombreux, et puis il lance une idée. Tiens, les chercheurs euh, vont faire euh, une marche euh, jusqu'à Paris en vélo pour euh, protester et aussi mettre le thème de la recherche sur le devant de la scène et expliquer euh, les problématiques de la recherche au euh, grand public. Mais, ça a été très rapide, ça a été très spontané euh, quand même. Et ce qu'on peut se dire, c'est que finalement, il y avait un terreau assez euh, euh, adéquat pour euh, ce genre de mouvement comme ça, très spontané, très rapide, parce que ça fait quand même quatre ans qu'il n'y avait pas eu de, grosse, de gros mouvements dans de, de, de grève ou de manifestations dans l'univers euh, de la recherche et de l'enseignement supérieur. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y avait quand même un terreau assez, assez adéquat euh, voire même peut-être une ébullition de, de ce monde pour favoriser ce genre de mouvement.
6: Alors, je suis Sophie d... Luchenne. <rire> je suis d'autant plus d'accord que, comme euh, Fleur l'a rappelé, en fait, il y a eu euh, euh, un peu une amorce à, ce, à cette proposition spontanée euh, née à Montpellier. Euh, donc, euh, à partir de, du mois de février, le, le, le Comité national de la recherche scientifique s'est mobilisé. Donc, le Comité national de la recherche scientifique, pour imaginer ce que c'est...
5: Le CNRS, donc.
6: Non, justement, non. D'accord. <rire> Pardon. Justement, non. Euh, le Comité national de la recherche scientifique, c'est 1200 personnes qui sont réparties à la fois dans des conseils scientifiques, celui du CNRS, des conseils scientifiques d'instituts et ce qu'on appelle les sections du Comité national, et qui réunissent à la fois des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des ingénieurs, des techniciens et de, des des personnels de l'ensemble de la recherche. Il a vocation, d'une part et c'est pour ça qu'on l'appelle du coup Comité National du CNRS, à faire les recrutements des chercheurs, hein, de les fameuses campagnes de recrutement chercheurs et aussi ingénieurs et techniciens du CNRS. Mais bien au-delà, ils se prononcent sur globalement la politique scientifique française, puisque le CNRS est très largement en interaction avec l'ensemble des universités sur l'ensemble de la programmation en recherche. Donc vraiment, ça ne représente pas que des chercheurs et que des gens du CNRS, mais la moitié, c'est des gens qui ne sont pas par définition au CNRS. Donc dans ce Comité National de la Recherche il y a un conseil scientifique du CNRS qui, lui, non seulement a toutes ses catégories de personnel, mais a aussi des représentants du monde industriel, de l'étranger. Et à partir du mois de février, ce conseil scientifique a tiré la sonnette d'alarme en commençant à sortir le premier rapport échiffré et de lettres pour dire attention, on arrive sur une période où en termes d'emploi scientifique, on court à la catastrophe.
5: Donc c'est peut-être ça le premier pas alors
6: si À la suite de ça, il y a eu une mobilisation qu'on a appelée la plénière du comité national où on a réuni ces 1200 personnes, la moitié était là y compris pour un jour de grève, et est sorti le premier texte et la première pétition qui a aujourd'hui été signée par près de 20 000 personnes, donc 20 000 personnes signataires de cette pétition il y avait 11 000 au moment où en grosso modo Science, et Marche, Science en Marche a été lancée. il y avait déjà ce potentiel-là et il ne faut pas oublier le travail des syndicats qui même s'ils ne sont pas très visibles parce qu'en ce moment les syndicats n'ont pas toujours euh, la faveur du public et même des professionnels qui font ce travail de mobilisation depuis des années de dire attention on, a, on va dans le mur à la fois sur le financement de l'université, de la recherche et surtout sur les emplois.
5: Alors on ne comprend pas bien si c'est un mouvement euh, syndical ou un mouvement qui, qui est né euh, hors des syndicats, il euh, y a un un, peu, un point d'interrogation là-dessus
6: alors Le choix de Science en Marche a été de développer une dynamique indépendante avec un projet qui était de s'adresser au public. Les syndicats, par définition, ils s'adressent essentiellement aux professionnels. Le comité national s'adresse, disons, globalement à l'environnement scientifique et Science en Marche a voulu faire une chose, c'est utiliser ce qu'on appelle la fête de la science qui est organisée tous les ans hein, mmh. où on essaie de faire des, d'organiser des événements scientifiques à destination du public en disant ça, c'est le bon vecteur pour toucher le public et leur réexpliquer à quel point la science est fondamentale dans dans une société comme la nôtre, et à quel point on est en train de la sacrifier.
5: Ça ne dure qu'une journée, la, la fête de la Ah non,
6: non, non, pas du tout, c'est sur trois semaines. Ah, bon. <rire> non, non, c'est sur trois semaines, et ça correspond exactement euh, aux trois semaines pendant lesquelles les, les cyclistes partis euh, de Montpellier, de Marseille, et des, des, de mmh. tous les coins de France, ont convergé vers Paris.
5: Donc ils sont arrivés vendredi euh, 17 octobre euh à Paris et euh, ensuite il y a eu une lettre adressée au président euh, François Hollande que vous avez euh, contribué à rédiger, c'est ça
6: Alors là il y a un petit problème parce qu'il y a eu deux lettres à François Hollande Il y a eu la lettre de Sciences en marche euh, mais qui était donc un des éléments euh, de mobilisation parmi d'autres et puis en parallèle il y a eu il y a une, une autre mobilisation qui, qui continue à s'organiser qui est celle des directrices et directeurs de, de laboratoires, hein, puisqu'on dit ça même dans nos disciplines, mais aussi d'unités alors on les appelle les DU en langage technique la lettre des DU à François Hollande, qui a été publiée le 13 octobre, qui donc n'est pas une initiative de Science en Marche, mais directement la suite de toutes ces organisations du Comité national. Euh, et ces, ces DU ont écrit au Président de la République, ils étaient 660 à la première signature, mmh. ils sont 820 aujourd'hui, pour dire, là, nos laboratoires ne peuvent plus fonctionner. Si on si ne peut pas avoir de poste, si on n'a plus de quoi financer nos coûts fixes, on va simplement plus pouvoir faire de la recherche.
5: Alors cette lettre met en exergue plusieurs problématiques sur lesquelles on essaiera de revenir au cours de l'émission, notamment la question du rapport des jeunes à la recherche ou mmh. encore des, des considérations plus euh, générales sur euh, l'enseignement supérieur en mmh. France. Restons encore un petit peu sur le mouvement en tant que tel. Euh, le fait est que dans les universités de France, il y a quand même beaucoup de, de collectifs de chercheurs euh, qui se qualifient eux-mêmes de précaires ou qu'on pourrait mmh. qualifier de précaires. Dans quelle mesure le mouvement actuel a, a réussi à à intégrer tous ces mouvements disparates pour faire quelque chose d'assez unitaire
6: Alors, j'aurais une réponse un peu en deux points différents. D'abord, la caractéristique du Science en Marche, c'est d'avoir travaillé à partir de comités locaux. Et donc, chaque comité local s'est organisé comme il a pu. Et ils ont tous des, disons, des compositions très différentes... À la fois en termes de discipline, il y en a qui sont très très bio, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus pluridisciplinaires, il y en a qui sont avec beaucoup de sciences humaines et sociales, d'autres pas. Et euh, d'une part, ça c'est une, une première caractéristique, et l'autre c'est la proportion dans les mobilisés de syndicalistes, de gens qui n'avaient rien à voir avec les syndicats, de jeunes, de précaires ou pas. Il y a certains comités locaux qui en ont très peu et d'autres qui en ont beaucoup. Aujourd'hui, une des choses qu'on essaie de faire dans la suite de ce mouvement, parce que cette mobilisation, elle en est qu'à son début, hein, cette fois-ci, on ne va pas laisser tomber, ça c'est certain, c'est justement de mettre en réseau tous les collectifs précaires. Il y avait aujourd'hui une assemblée, euh, justement, des, une assemblée générale des, des comités parisiens de Sciences en Marche, dans lequel les précaires étaient très présents. Et l'idée, c'est enfin d'arriver à les mettre en réseau de façon à ce qu'ils puissent vraiment maintenant passer sur le devant de la scène. Ce, ce qui s'était dit euh, au moment de la plénière du comité national, c'est il est temps que les statutaires se battent, parce que les précaires ne peuvent pas toujours le faire. D'abord parce qu'il faut qu'ils bouffent. Euh, et qu'ils oui. enchaînent les CDD, oui. et aussi parce que parfois ils se mettent en danger. Mais maintenant qu'on est passé devant, il y a un moment où quand même, euh, si jamais les précaires ne sont pas visibles, on n'arrivera pas à sauver la situation. Et c'est vrai que
5: dans le mouvement, et parmi les gens qui ont contribué à rédiger la lettre au président de la République, il y a quand même des, des scientifiques de, de renom, Alain Trottmann par exemple, qui a impulsé le mouvement à, à Montpellier. Et ce qu'on peut dire, c'est que globalement, les universités de France ont quand même bien réagi, bien pris le coche du, du, du mouvement euh... Dans quel sens <rire> ouais, Elles ont participé. Euh, plutôt... ah, je pense
6: qu'aujourd'hui, la mobilisation, elle est, elle est... Alors, une fois encore, sur chaque site, on va trouver à certains endroits, à certains UFR qui ne sont pas du tout touchés et d'autres, au contraire, très mobilisés. On va trouver une proportion de jeunes différentes, mais je crois maintenant que la mobilisation, elle touche à peu près partout en France. Et évidemment, elle passe par les universités. Il n'y a pratiquement pas en France de laboratoire qui ne soit pas aussi des laboratoires universitaires. Donc, à partir du moment où c'est un mouvement qui a été impulsé euh, à part Science en Marche d'un côté et le Comité national de l'autre, c'est forcément un mouvement universitaire.
5: Et ça touche toutes les disciplines euh, confondues
6: oui, alors ceux qui sont très visibles comme je crois, c'est évidemment les biologistes parce que la question de la précarité et de l'incapacité à faire fonctionner des laboratoires aujourd'hui est particulièrement aiguë en biologie parce qu'il y a besoin de coûts de fonctionnement qui sont très forts. Hein. Mmh. Quand on est en SHS, on n'imagine pas qu'ils travaillent tous les jours avec des animaux qu'il faut nourrir oui, avec des tas de matériel qu'il faut entretenir mais c'est aussi très vrai, il y a une forte présence des SHS aussi euh, à cause du fait que la précarité touche aussi particulièrement nos jeunes. Mmh.
5: Et euh, Alors je ne sais pas si vous pouvez répondre particulièrement à cette question, je ne sais pas si vous avez participé à justement à à ces actions de marche, etc. Mais il y avait aussi une volonté de de montrer au grand public ce qu'était la science, ce qu'était la recherche... Et la réceptivité du public par rapport à ces questions-là, vous, vous, vous pouvez dire si ça a marché, s'il si, euh, y a eu une réceptivité
6: Alors ça a très bien marché, hein. bon, c'est-à-dire c'est-à-dire que, bon. mais, mais c'est, c'est, ça fait partie du paradoxe, c'est-à-dire qu'on sait en réalité que le, la, 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 la réception de la science dans le grand public est toujours très bonne. Hmm. Hein, la, la, toute la difficulté, c'est d'arriver à faire comprendre comment on peut la financer dans un moment où tout le monde s'inquiète quand même sur les déficits budgétaires et sur les problèmes simplement de, de financement du service public. Euh, mais, mais, mais ça c'est en général pas difficile, ça a très bien marché toutes les expériences de, de l'équipe se sont bien passées, moi j'ai fait ça pour le comité dentaire et c'était super.
5: Et dernière question, on est sur Radio Campus les étudiants, on ne sait pas trop dans quelle mesure ils participent, ils ont participé au mouvement, est-ce que vous attendez d'eux un rôle particulier et on sait que en la matière enfin les étudiants quand ils participent à un mouvement en général ils peuvent, ils peuvent soulever des armées Dites-leur, euh, c'est le moment leur place Alors,
6: On a absolument besoin des étudiants l'UNEF fait partie de l'intersyndicale qui est maintenant au cœur de la concertation pour le mouvement, donc l'UNEF est dans la bataille en général du neFA derrière elle, un certain nombre d'étudiants. La difficulté, c'est qu'évidemment, les premiers étudiants mobilisés sont ceux qui sont proches du doctorat, c'est les étudiants de master et ceux de doctorat. Maintenant, tout le travail de conviction, c'est d'expliquer aux étudiants qui sont en licence, qui sont dans d'autres secteurs, que la formation par la recherche, ce n'est pas simplement de la formation pour la recherche et que ça les touche dès la licence.
0: De Siki, il est 20h25, vous êtes sur Radio Campus Paris. S'il vous plaît, dessine-moi un Zéphir, il paraît que tu as plein d'idées reçues sur la recherche.
1: Oui, il y a plein d'idées reçues sur la recherche, alors je vous propose de les passer en revue, ces idées qui collent à la peau des chercheurs. Première idée reçue le chercheur est un glandeur qui est payé par les autres vrais travailleurs, eux. Les chercheurs ne travailleraient que 8 heures par semaine, soit le temps de leur présence en cours.
0: Bah oui, Mais évidemment. c'est faux
1: c'est faux. Il faudrait déjà dire enseignant-chercheur. Et si le nombre d'heures de cours est inférieur à 35 heures, soit, c'est qu'il doit également faire d'autres choses, des corrections, des interros, des jurys, mais aussi faire évoluer ou travailler ses travaux pratiques, préparer de nouveaux cours, écrire des polycopiés, étudier les travaux de ses confrères, faire de la bibliographie, euh, lire et évaluer les articles des autres scientifiques, écrire des projets, écrire des articles, aller en conférence, encadrer des post-doctorants, des doctorants.
0: Stop Tout ça <rire> ouais, mais...
1: La liste était encore plus longue normalement, mais j'arrête. La plupart d'entre eux sont plus proches des 50 heures de travail par semaine que des seules 8 heures de présence devant les étudiants. Parce que le jeune chercheur lit jusqu'à 65% de son temps, sur une journée ça fait pratiquement 5 heures, on peut penser effectivement qu'il est en train de glander avec un bouquin. Mais voilà bien une obligation de l'enseignant-chercheur, lire ce que font les autres et écrire aux autres ce que l'on fait. Deuxième idée reçue, le chercheur, qui plus est français, est improductif, et De Gaulle le disait déjà à l'époque, des chercheurs euh... qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche. <rire> et le président Sarkozy en rajoutait une louche le 22 janvier un 2009, un peu plus tard, en les traitant, je résume, de médiocres, fainéants et immobilistes. L'enseignant chercheur ne produirait donc rien de viable, de quantifiable, traduire rien qui n'est un coût ou qui puisse se vendre. Non, effectivement, le chercheur est mu par l'idée de partage de connaissances. Selon l'image du bol de riz, je donne cette petite image. Si j'ai un bol de riz et que je le mange avec le chercheur à côté de moi, euh, euh, pardon, le chercheur à côté de moi ne peut pas le manger. Mais si j'ai une idée, nous pouvons tous les deux nous en servir sans que j'en sois dépossédé. Malheureusement, certains <rire> responsables politiques n'ont pas ces idées-là. Voilà, et je rappellerai quand même que tout chercheur trouve en fait régulièrement et qu'il publie tout le temps ses, ses articles dans des revues spécialisées que nous ne lisons pas, et que les petites découvertes favorisent l'émergence des grandes. Et donc s'il y a des Nobel, c'est souvent qu'ils ont réutilisé ou qu'ils ont su en tout cas unifier et rendre cohérent l'ensemble de ces travaux. Idée reçue numéro 3 les chercheurs français sont peu compétitifs. Faux. Mais c'est faux Malgré l'effort fait par le gouvernement pour convaincre l'ensemble de la population du contraire, et notamment avec les critères de Shanghai, les fameux... Les chercheurs français ont pour l'instant particu- sont pour l'instant particulièrement compétitifs. Les indices bibliographiques standards placent la France au quatrième rang mondial pour sa recherche en sciences dures. Sixième en général, le CNRS est premier européen et quatrième mondial. Certes, nous sommes rattrapés, mais il est facile d'accuser les, it- les enseignants-chercheurs ou le CNRS d'en être responsable. N'oublions pas la baisse justement des fonds accordés à la recherche ou la politique de réduction du nombre de postes, qui fait dire au prix Nobel de physique en 2007, euh, Albert Fert, qu'aujourd'hui... Il n'aurait pas pu avoir la même carrière à l'université. Idée reçue numéro 4. La recherche coûte cher et est inutile. Là, je vais passer assez vite. En fait, elle coûte de moins en moins cher puisque les budgets alloués sont en baisse depuis 2002, hein, de façon assez constante. Et, et puis, inutile, je rappelle qu'une recherche appliquée ne peut se faire sans recherche fondamentale. Comment aurait-on pu faire des, des cartes à puces ou des puces à ADN sans avoir décrypté les séquences biologiques L'aurait-on fait si vite sans les séquenceurs robotisés Y aurait-il des laser, lasers chirurgicaux pour nous opérer si l'on n'avait pas essayé de comprendre la nature de la lumière Je vous laisse y répondre, a priori, non. <rire> les chercheurs se plaignent tout le temps du manque de crédit alors qu'ils ont été renforcés via les crédits impôts recherche. Là, je passerai également très vite. En fait, de quoi Donc, c'est bien sûr, faux. En fait, de quoi Très peu revient à la recherche. Je vous dis juste le rapport de la Cour des comptes de 2008. Euh, disait que sur les 1,6 milliard d'euros alloués aux entreprises pour la recherche et le développement, seulement 0,4 étaient allés directement à la recherche en vrai. Euh, il me reste euh, 30 secondes pour vous dire Les anciens <rire> chercheurs sont grassement payés Bon à Bac plus 8 vous pouvez être payé sous le SMIC Et maître de conférence à 2300 euros Je vous laisse juger Le chercheur est, ni, est inadapté à l'entreprise Je faux. vous laisse lire bah, faux, oui. faux, faux, doublement faux. faux Je n'ai pas le temps de vous dire mais lisez le livre euh, De Henri Berson sur la spécialité euh, Qui est regroupé dans un ouvrage Qui s'appelle euh, La politesse Qui est extraordinaire à ce sujet On vous
0: mettra en lien Dernier, sur le site Radio Campus voilà, exactement.
1: Et dernière idée reçue, les chercheurs sont mal fringués. Bon, là par contre, euh, j'avoue qu'on va dire qu'ils
5: ils ont leur style. Voilà.
0: Merci beaucoup, Zéphir. On va continuer avec Jonathan et notre entretien. On va parler plutôt de, des jeunes chercheurs.
5: Oui et notamment c'est vrai que c'est intéressant ce rapport entre les jeunes et la recherche et ce rapport aussi euh, entre les jeunes et et les entreprises. Qu'est-ce que vous pouvez dire Moi il y avait un point de la la chronique de Zéphir qui m'intéresse, c'est-à-dire que les les docteurs, les doctorants, ceux qui qui font de la recherche et qui après euh, n'arrivent pas à pénétrer le monde de la recherche, euh, cherchent du travail dans le milieu professionnel mais n'arrivent pas à en trouver parce que les les entreprises ne s'intéressent pas aux aux doctorants et ne s'intéressent pas à la valeur ajoutée ajouter qui peuvent qui peuvent apporter qu'est-ce que vous pensez de ça est-ce que est-ce que vous euh, vous pensez que le doctorant a une place dans le milieu professionnel est-ce qu'il a envie de prendre cette place et est-ce que euh, est-ce il a vraiment quelque chose à apporter euh, on, on aimerait avoir des exemples concrets là-dessus
0: Voilà, impossible de répondre non. (rire) Mais
6: écoutez, non. Non, C'est évident que c'est. On peut peut discuter la spécificité de la situation française pour ce qui est euh, des grandes difficultés que rencontrent nos universités et nos laboratoires, parce qu'il y a des difficultés partout en Europe. Mais il y a une vraie spécificité. Pourtant, excusez-moi,
5: je vous coupe, ouais. pourtant Geneviève Fioraso dit qu'on est plutôt bien lotis en France.
6: Oui, oui. on pourrait rajouter hein, une idée reçue, euh, rajoutée par, euh, par Geneviève Fioraso, qui dit que le seul problème des, des, des chercheurs, enseignants-chercheurs aujourd'hui, c'est qu'ils sont pessimistes mmh. et qu'il faut être optimiste pour euh, mmh. chercher. Et dernière
5: petite parenthèse, c'est une correction par rapport à ce que Flore a dit. Il n'y a plus de ministère d'enseignement supérieur et de la recherche, il n'y a qu'un secrétariat d'État. Depuis euh, le nouveau gouvernement de de Valls. Elle a changé de de, statut. Elle elle est
6: revenue dans le ministère de de l'Éducation nationale. C'est
5: peut-être un symbole fort, on on en jugera.
6: Voilà, elle elle aime répondre à cette remarque que Hubert Curien a eu euh, la même trajectoire. Euh, donc, sur les, la, une vraie caractéristique de la France, c'est à la fois qu'on forme beaucoup moins de docteurs que les pays équivalents, et notamment les pays européens, et qui sont beaucoup plus au chômage. Donc là, il y, y, y a une situation très intrigante. Hein. Pour dire les choses de façon très, très simple, aujourd'hui, euh, parmi les docteurs de plus, qui ont passé leur thèse depuis trois ans, on est encore à 10% de taux de chômage Hein, donc, des gens qui ont fait au moins Bac plus 8, souvent Bac plus 10, parfois Bac plus 12. Il faut juste... Je ne je je, je me figure pas complètement le public de cette radio, mais il faut savoir que faire une thèse, c'est, c'est vraiment difficile. Ce oh oui. hein <rire> n'est pas seulement que les conditions sont difficiles, mais c'est vraiment une épreuve euh, voilà, d'intelligence, de, 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 de travail forcené qui demande beaucoup d'autonomie. Euh, et donc... À la fois, euh, ces gens qu'on a formés, qui ont mis beaucoup d'efforts, qu'on a formés quand même cher, parce que c'est difficile de le faire, mais on, les a, quand même, on a quand même payé un système universitaire pendant, pendant 8 ans pour les former. On a souvent quand même essayé de donner des bourses. On a trouvé des systèmes pour les aider à se financer. Bon. Et au bout de 3 ans après avoir fini leur thèse, ils se retrouvent à 10% au chômage, ce qui est quand même énorme. Dans les pays comparables, c'est de l'ordre de 2%. Donc là, on a vraiment une différence phénoménale. Et pour autant on forme, par rapport à la population, beaucoup, beaucoup moins de docteurs. C'est 12 000 en France, et c'est beaucoup, beaucoup plus en Allemagne et en Angleterre. Donc là, il y, 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 y a une vraie énigme. Alors, c'est une énigme dont tout le monde a évidemment la solution. C'est ce qu'on appelle en France la dualité du système d'enseignement supérieur. C'est l'existence des grandes des écoles. Grandes écoles. Oui. Hein, c'est les, les grandes écoles qui, elles, forment des ingénieurs. Et alors que dans les autres pays comparables, dans les, les pays anglo-saxons, aux états unis en, en Allemagne, en Angleterre, les docteurs ont leur place naturelle dans la haute fonction publique, dans euh, les, les élites euh, des entreprises, euh, voilà, dans, dans, donc dans les fonctions de, de, de direction, chez nous, les, les chercheurs, les, les docteurs, globalement, sont renvoyés vers le système d'enseignement public. Or ça, c'est une vraie erreur, c'est-à-dire que former des gens par la recherche, ça n'est pas les former pour la recherche. L'important de la formation par la recherche, c'est en gros qu'elle structure par le doute, par le sens de la critique par la persistance dans la durée, c'est-à-dire vraiment, une fois encore, une épreuve de thèse, c'est une épreuve de longue durée. Et donc ça, donne, ça, ça crée des gens qui ont des capacités Intellectuel, de courage, de fermeté, d'autonomie qui sont aussi. et aussi d'abnégation particulièrement importante. Ouais. Or, on ne leur fait pas la place dans notre société parce qu'on passe, on préfère embaucher à leur place les gens sortis des grandes écoles qui n'ont pas du tout la même formation.
5: mais Je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais est-ce que vous pensez que les chercheurs, les docteurs qui, qui passent des années à faire une thèse donc qui, a, qui, qui mettent en, en action toutes les valeurs que vous avez citées ont envie, après cela, de rejoindre le monde professionnel et de travailler en entreprise et de, d'essayer de s'adapter un monde professionnel qui est de plus en plus rapide, qui est de plus en plus effréné, même les professionnels, eux-mêmes l'avouent mmh. et le reconnaissent et sont perplexes par rapport au rythme qui, qui, qui a lieu en ce moment dans les entreprises. Est-ce que les docteurs ont envie, après des années de, de travail autonome, de faire partie de ce monde-là
6: Alors, ils ne peuvent pas en avoir envie dans un système qui ne les reconnaît pas. Il faut savoir aujourd'hui que dans les conventions collectives en France et dans la haute fonction publique, le diplôme reconnu le plus élevé, c'est le diplôme de master. Donc si vous avez fait un doctorat, au moment où vous allez être embauché par une entreprise, vous allez être embauché sur un diplôme qui est 3, 4 ou 5 ans inférieur au vôtre. Ça veut dire évidemment que vos rémunérations sont à la clé, ça veut dire que vos, les responsabilités qu'on vous confie sont, sont correspondantes. C'est pareil dans la haute fonction publique, ça c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que si vous rentrez dans la haute fonction publique, c'est, c'est ça qu'on reconnaît, à part évidemment dans la recherche, c'est votre master. Ce n'est pas du tout le cas si vous faites une thèse en Angleterre ou en Allemagne. Le, le, l'élément le plus évident pour le mesurer, c'est le fait qu'en France, il n'y a pas Pratiquement pas de docteur dans l'élite politique ni au gouvernement ni à l'Assemblée alors que les gouvernements allemands anglais vont être, sont pleins de gens qui ont des doctorats. À part
5: peut-être Isabelle de Tisse Saint-Jean je crois qui peut-être est un allié dans votre combat puisque elle elle, elle travaille au conseil régional d'Île-de-France et elle est une ancienne, c'est une ancienne chercheuse. Donc elle est, elle est particulièrement sensible à ces questions-là. Elle
6: est non seulement une ancienne chercheuse mais ça a été surtout un, un, aussi un membre actif du, du mouvement précédent qu'on appelait souvent la recherche hein, donc elle a, elle, elle a d'une certaine façon elle est passée à la politique par la mobilisation pour la recherche et l'enseignement Supérieure. Donc elle est effectivement tout à fait désignée pour être porteuse de, euh, de ces messages-là.
5: Et, et, vas-y, Zefira, une question. Je, <rire> c'était, c'était ne vous battez je,
0: pas, euh, c'est sur la de
6: Jonathan. Mais
5: tu, toujours sur ce, sur, ce, euh, sur ce rapport entre les jeunes et la, et la recherche. Euh, enfin, vous, vous dites que le, 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 les, les autres pays. Euh, N'hésite pas à embaucher euh, des des doctorants, mais euh, moi, je me me pose la question de savoir si les doctorants ont envie de de s'adapter au monde monde professionnel. Et qu'est-ce que vous pensez de ces ces profs Là, on on retourne euh, au profil de l'étudiant qui veut faire une thèse. Qu'est-ce que vous pensez de ces profs qui disent... Aux étudiants qui veulent se lancer dans une thèse, si j'étais vous, je partirais à l'étranger, vous serez mieux lotis, vous serez mieux traité. à la limite revenez en France pour euh, trouver un contrat, mais faites votre thèse à l'étranger, ça vaut mieux. Qu'est-ce que vous pensez de cette attitude
6: D'abord, je ne crois pas qu'on dise ça, hein. parce que pour le coup, faire une thèse à l'étranger pour retrouver un poste en France, ça n'a pas, c'est pas très efficace. Hein. Le, le, le processus, il est plutôt inverse, c'est-à-dire qu'à la limite, on dit si vous faites une thèse, sachez que, étant donné les perspectives d'emploi dans, dans l'enseignement supérieur et la recherche, et étant donné que vous aurez beaucoup de mal à trouver une embauche dans le, le, la haute fonction publique ou dans le, dans le secteur privé, vous serez obligé de vous expatrier après. C'est plutôt ça qu'on va leur dire. Quand on, donc moi, je, je dirige des thèses, hein. c'est évident qu'aujourd'hui, quand on a face à nous des jeunes que ça a l'air d'intéresser, on est quand même obligé de les prévenir que, qu'ils vont rentrer dans la galère. C'est évident. Donc c'est déjà, on les voit, on les, on, les, on les coach pendant des années pour qu'ils arrivent au bout de leur thèse, et on n'ose pas leur dire que le jour de la soutenance, ça n'est que le début du problème. Alors maintenant, ça ils commence à savoir. Bien. Voilà, maintenant ça commence à savoir. Ils le savent très bien, mais quand même, ils espèrent toujours souffler après. Ouais. Or, c'est franchement pas ça qui se passe. Et le problème, c'est que du coup, y compris si on se limite à la question de l'enseignement supérieur et de la recherche, ça veut dire qu'au moment où on fait fini par intégrer les jeunes dans le système, ils sont déjà épuisés, d'une certaine façon aigris, habitués à une compétition qui 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 est méchante, bah, franchement ça nous fait un avenir avec des jeunes collègues qui n'est pas réjouissant quoi. là il y a vraiment quelque chose de très difficile donc c'est pour ça qu'on ne peut pas quand même leur, euh, leur faire miroiter des choses que, qu'on n'aura pas, c'est, c'est une vraie responsabilité d'encadrer des thèses, hein. on vit pendant 3, 4, 5 ans euh, à côté de, de, de quelqu'un avec qui on, on voit tout le développement de, de, de son intelligence et en même temps on sait qu'on en voit dans le mur, donc c'est quand même très très pénible c'est aussi pour ça qu'après on se met à activer la machine à, la, la machine à précarité parce qu'alors qu'on est tous contre ça, on se retrouve quand même à essayer de trouver des petits contrats, des CDD, des machins, pour essayer de faire en sorte qu'ils puissent simplement... Et là-dessus,
5: faire. il y a un chiffre quand même assez parlant, c'est en moyenne, l'âge moyen, d'un, c'est 33 ans pour rentrer véritablement dans le monde de la recherche et de l'enseignement, c'est-à-dire avec un, un CDI, quoi, en gros. Donc, ça veut dire que de, 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 de 23 ans à mmh. 33 ans, on imagine le, la succession de petits contrats précaires.
6: Et alors... Là, en plus, c'est particulièrement dramatique au sens où c'est la preuve de la déstructuration, j'allais dire finale, c'est exagéré, mais du modèle français. Le modèle français, c'est un modèle qui fonctionnait avec une embauche au plus près de la thèse, hein, avec l'idée que, à peine passée la thèse, justement, dans l'année suivante, on devait pouvoir intégrer le système, ou un an, ou deux ans, ou trois ans maximum après, et d'une certaine façon, on échangeait, cette autonomie que donne le statut dans la fonction publique et la certitude d'avoir un emploi en vie par le fait qu'on savait qu'on ne serait pas bien payé, en gros. À partir du moment où on devenait fonctionnaire, hein, le, le, les fonctionnaires en France ne sont pas très bien payés, on le sait très bien, mais c'était un espèce d'échange et c'est ça qui rendait le système attractif. On se glorifie toujours du fait qu'on continue à, à, à recruter beaucoup d'étrangers. Alors, c'est de plus en plus vrai, on les recrute surtout parce qu'ils n'ont plus du tout de boulot chez eux, donc euh, forcément, ils viennent aussi chercher chez nous. Mais c'était vraiment ça, le modèle français. C'était, on crée un système qui a une forte autonomie parce que les gens sont recrutés très jeunes, à un moment où ils ont plein d'idées, où ils peuvent vraiment démarrer leur carrière, c'est exactement ce que disait le, justement le, le prix Nobel que vous citiez tout à l'heure, hein, avec cette possibilité-là de s'épanouir très tôt. Et là, on fait exactement le contraire. Or, ces gens qu'on condamne pendant dix ans à chercher du boulot en sachant qu'il n'y a pas de marché de l'emploi... C'est vraiment une catastrophe. Soit disant, on nous importe un modèle américain ou un modèle anglo-saxon, dans lequel il y a effectivement un marché du post-doc, où pendant dix ans, les gens vont tourner, ils vont passer de post-doc en post-doc. Mais alors d'abord, ce n'est pas des CDD de trois mois, c'est des contrats de trois ans, ce qui n'est pas du tout la même chose que ce qu'on fait nous, notamment en sciences humaines et sociales. Mais surtout, la perspective, c'est qu'au bout de dix ans, ils vont avoir un emploi bien payé, avec la capacité de monnayer ce qu'ils ont fait. Donc nous, c'est vraiment... On, on, c'est, c'est la double peine.
5: Un contrat de 3 ans pour un chercheur, ça ne, ça ne le permet pas d'avoir une vision de recherche, justement, c'est-à-dire une vision euh, à long terme où il peut essayer de, d'élaborer des, des hypothèses euh, et d'aboutir à des conclusions a C'est pas, trop
6: court Il a, a n'y a pas de projet de recherche digne de ce nom qui se fait en moins de 5 à 10 ans. Mm. C'est ça, un projet de recherche. Et là, il y, y a quelque chose, je trouve, de très fallacieux. On nous raconte tout le temps qu'aujourd'hui, on ne veut plus de, de la recherche sur contrat, on ne veut plus de la recherche sur projet, comme si on ne faisait pas de la recherche sur projet. On ne peut pas faire de la recherche autrement que sur des projets. Simplement, ces projets... Premièrement, ils ont comme caractéristique qu'on n'a pas les résultats avant de les avoir commencés. Or, la façon dont aujourd'hui on nous demande de faire des contrats, euh, de de faire des appels à propositions, comme il faut avoir trouvé en trois ans, on ne peut déposer des projets que sur ceux dont on connaît déjà la réponse. Sinon, on n'est juste pas capable de prévoir ce qui va se passer. Je pense que c'est vrai dans toutes les disciplines, mais en sciences humaines et sociales, c'est évident que l'intérêt de la recherche, c'est que quand on commence une recherche, on ne sait pas où on va.
5: Et on leur demande de trouver avant, c'est ça, en gros
6: Étant donné que maintenant, toute l'évaluation se fait sur projet, si dans le projet, on dit on demande un blanc-seing, c'est-à-dire qu'on commence en disant je ne sais pas du tout où je vais aller, je ne sais pas où je vais arriver, mais c'est ce chemin-là qui m'intéresse, évidemment on ne gagne pas.
0: suis en train de préparer l'émission d'après <rire> Cut Your Bangs Radio-tour hospital 20 20h44 sur Radio Campus Paris S'il vous plaît dessine-moi un mouton et on passe donc à la troisième partie de cet entretien, Jonathan, c'est à toi. On
5: dit souvent, euh, Sophie Duchesne qu'il n'y a plus de y pour les jeunes qui veulent pénétrer le monde de la recherche, parce qu'en en gros, le, le baby-boom est, est euh, fini, les départs à la retraite, c'est, c'est déjà euh, du passé, et que du coup, ça bouche le secteur, c'est ça
6: Alors là, c'est, disons que c'est la seule chose que la secrétaire d'État reconnaît, hein, c'est qu'il y a un problème conjoncturel qui est dû effectivement à la courbe démographique. Il faut savoir que pour l'instant... Bon, les universités, c'est encore plus catastrophique, on peut en parler, euh, mais, mais disons que ce qui est facile, c'est de parler des organismes de recherche. Dans les organismes de recherche, si on, une fois encore, on en reste pour les, aux docteurs, parce que je veux juste mettre une parenthèse, la question de la précarité dans l'enseignement supérieur et de la recherche, elle ne touche pas que les docteurs. Hein, là, je comprends qu'ici, ça vous intéresse particulièrement. Mais il faut savoir que dans les universités, il y a 22 000, ce qu'on appelle biatos, qui sont en précarité. Donc des gens qui vont faire les fonctions administratives, faire tourner l'université et qui sont sur des contrats précaires. Au CNRS, c'est un tiers des effectifs qui est comme ça en précarité. Bon, et je c'est referme. souvent
5: eux qui, d'ailleurs, mobilisent souvent les mouvements de protestation, puisqu'il y a des raisons.
6: Oh, bah oui et non. Hein, parce qu'alors, eux, ils ont des conditions de carrière. Là, pour l'instant, on plaint les docteurs. Mais alors, euh, franchement, les ingénieurs et les techniciens à l'université et, euh, et dans les organismes, c'est épouvantable. C'est Il n'y a ça. plus aucune carrière. Ils sont extrêmement mal payés. Ils se prennent tout le poids. On ne remplace pas les postes à côté d'eux. C'est vraiment des conditions de travail qui sont devenues épouvantables. Bon, Mais c'est une parenthèse. Si on en reste euh, euh, sur la question de, de, de la, 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 le moment problématique de que la courbe démographique fait à l'ouverture des, des emplois dans les organismes et à l'université. Il faut savoir notamment dans les organismes, donc le CNRS notamment, Méline Cernes, Melinria Ra, etc. On... Ça, c'est tous
5: les organismes de recherche qui ont participé à la lettre ouverte au président voilà, de la République hein. du 17 octobre. Absolument.
6: Sachant qu'il y a aussi ce qu'on appelle les équipes d'accueil, c'est-à-dire des équipes qui ne sont que universitaires. Hein. Tout le monde est mêlé là-dedans. Donc, dans ces, euh, de, la, la règle aujourd'hui, c'est qu'on remplace, et c'est considéré comme, euh, comme un, un, une gentillesse qu'on nous fait, on remplace les départs à la retraite, on essaie de les remplacer à un pour un. On nous dit qu'on le tient à un pour un. Or, c'est une concession, puisque normalement, dans la fonction publique, vous savez qu'on doit, rem- qu'on doit remplacer qu'un départ à la retraite sur deux, puisqu'on est dans cette obsession que le service public en France est trop important et que c'est ça qui plombe le déficit. Ça, ça, on pourrait vraiment le discuter. Mais donc, restons sur le, l'idée que, sur les organismes, on remplace uniquement les départs à la retraite. Alors, premièrement, ça nie le fait que chaque année, dans les, gens qui, dans les, les départs des organismes, il y en a 15% qui ne sont pas des départs à la retraite qui sont tout simplement des maladies, des, des mortalités, ou des gens qui changent de fonction, qui quittent les organismes. Donc déjà, on a de toute façon, chaque année, une baisse mécanique due au fait que cela on ne les remplace pas. Et sur les départs à la retraite, il se trouve effectivement que là, on rentre sur des classes d'âge qui sont des classes nombreuses, qui ont été embauchées euh, il y a une quarantaine d'années, et qui, euh, et qui donc ne, va, ne vont pas partir à la retraite. Pendant maintenant 3-4 euh, années à venir, on va avoir une très, très forte baisse des départs à la retraite. Ça veut dire, pour les jeunes qui arrivent maintenant sur le marché de l'emploi, pour la fonction publique dans la recherche, ça veut dire un bouchon. Alors, on a tellement fait de bruit que pour cette année, notamment pour les chiffres du CNRS et des grands organismes, ils vont faire attention pour essayer d'éviter qu'on mette le feu. Donc le résultat, c'est qu'on va avoir une bonne année de, de, de recrutement chercheurs. Mais premièrement, c'est les fonctions ingénieurs et techniciens qui vont continuer à payer parce que, par contre, on va pas du tout réaugmenter les campagnes d'emploi pour eux. Il faut savoir que dans les ingénieurs, c'est aussi des docteurs. Hein. Le poste, le, le grade d'ingénieur, c'est, c'est souvent un recrutement docteur. Donc, d'une part, on, et puis surtout, ils ne vont pas pouvoir faire ça 2 trois ans, hein, puisqu'il n'y a absolument pas le financement à la clé. Donc, de toute façon, ça va être que cette année, le temps d'espérer que la mobilisation se défasse. Pour les universités, c'est encore plus catastrophique, puisque vous savez qu'avec la loi de responsabilité des universités, on leur a confié maintenant la charge de leur personnel, donc c'est elles qui recrutent, sauf que comme on leur a pas transféré les ressources en même temps, le gouvernement passe son temps à dire qu'il annonce des créations de postes, c'est-à-dire qu'ils disent qu'on va créer 1000 postes supplémentaires dans l'université, sauf que les universités n'ont pas les moyens de les créer. Donc, entre l'effet d'annonce, les 1000 et la réalité des créations de postes, eh ben, c'est rien du tout. Et donc, en attendant, les universités bricolent. Elles font là aussi des CDD. Hein. On est aujourd'hui sur un nombre de, 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 d'enseignants-chercheurs Précaire qui est phénoménal, des jeunes qu'on traite dans des conditions qui sont inacceptables, qui doivent changer de cours chaque année, mmh. qui se retrouvent avec des publics qui changent tout le temps, qui apprennent le cours qui doit se faire un mois avant de commencer. Et, et encore bon, quand hein, c'est un mois. Bon, voilà. <rire> bon, et ça, là encore, c'est du gâchis. Ça veut dire que c'est des jeunes qui se sont beaucoup spécialisés dans leur recherche, qui seraient capables d'aller beaucoup plus loin et qu'on va balader sur l'ensemble des sujets euh, qu'on peut enseigner dans leur discipline et qui, évidemment, vont perdre de leurs compétences. Est-ce que. Ah, vas-y, Alors, est-ce que de ce point de vue-là,
4: vous pensez qu'il y a des matières qui sont plus épargnées que les autres, notamment au sein des sciences humaines Y aurait-il des matières qui seraient moins pires que les autres de ce point de vue-là
6: Il y a des matières qui sont organisées très différemment les unes des autres. Hein, euh, par exemple euh, en économie il y a une très très forte organisation de la discipline qui passe d'ailleurs par le fait d'évacuer toute une partie de l'économie qui ne va pas être considérée comme l'économie euh, euh, reconnue hein. et alors euh, là on peut dire qu'entre eux ils sont capables éventuellement d'organiser mieux les, 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 les systèmes de recrutement il y a toute une série de disciplines qui de toute façon posent un, ont un vrai problème puisqu'elles n'ont pratiquement plus de public universitaire c'est tout ce qui va être une partie des langues rares une partie de, euh, des langues anciennes là de toute façon il va falloir réussir à conserver ses connaissances autrement, donc effectivement ça, on ne recrute absolument plus personne, puisque l'idée c'est que c'est à l'université maintenant de plus en plus de recruter. or euh, s'il n'y a pas d'étudiants en face, on ne va pas recruter des enseignants. Mmh. Donc c'est, c'est assez difficile, je ne crois pas aujourd'hui qu'il y ait beaucoup de disciplines de sciences humaines et sociales qui s'en sortent bien.
5: Je crois qu'il nous reste Je quelques m'attends. minutes peut-être pour une dernière question. En gros, ce qui, ce qui ressort pas mal dans votre mouvement, c'est qu'on demande aux chercheurs surtout de faire de l'administratif. C'est-à-dire, euh, ils doivent faire des, des recherches par projet. Donc, ils doivent présenter des projets pour se faire financer. En général, ça ne marche pas d'ailleurs. Donc, ils passent leur temps à rédiger des projets comme ça. Ça peut aussi toucher euh, d'autres, euh, d'autres secteurs. Euh, vous êtes d'accord avec ça que finalement, le chercheur n'a plus le temps de chercher en gros
6: Alors, non seulement on rédige des projets, mais on évalue ce désordre parce que la machine fonctionne de telle façon que si on est dedans, si on dépose des projets, on évalue aussi, chaque projet doit être évalué par plusieurs personnes, donc on est sur des milliers et des milliers d'évaluations chaque année. En général, ça ne marche pas, donc effectivement, on y revient, et puis euh, bon, on peut aussi finir par être agressif à l'égard des projets des autres, parce qu'il y a un moment où ça commence à être compliqué, et si jamais ça marche, moi ça m'est arrivé d'avoir plusieurs projets financés, après on rentre dans une spirale de déclarations administratives épouvantable de gestion financière, avec des contraintes pour le coup, d'administration euh, financière des organismes et des universités qui sont incroyables. C'est-à-dire qu'on a l'argent, mais on ne peut pas le dépenser. On se retrouve tous à la fin des contrats avec de l'argent qu'on n'a pas dépensé parce qu'on n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'on voulait, étant donné qu'on passait notre temps à faire autre chose. Et de toute façon, on est sur une temporalité qui n'a aucun sens par rapport aux disciplines qui sont les nôtres.
0: Quelles solutions, alors, pour terminer que, que, Quelles sont les solutions concrètes donc, qu'on peut mettre en place rapidement
6: pour, tout, pour régler tous ces problèmes de la science et faire avancer un petit peu le monde de, de la recherche Alors la première solution c'est un choix politique, c'est-à-dire de décider, alors on pourrait étendre ça à l'éducation en général hein, et à, tout, à toute l'éducation nationale, mais en tous les cas pour l'enseignement supérieur et la recherche, c'est de décider qu'indépendamment des questions de déficit budgétaire ou de quoi que ce soit, un pays qui n'investit plus dans ces domaines-là, c'est que dans 10 ans, dans 20 ans, il est perdu. Donc déjà, un choix politique qui est de dire, bah, effectivement, c'est indispensable maintenant de, de, de remettre à flot. Une fois encore, les prix Nobel qu'on a aujourd'hui, ils ont été formés il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et ils le disent eux-mêmes, s'ils étaient formés aujourd'hui, ils ne seraient sans doute pas Nobel. Donc, si on, même si on joue l'idée de la productivité et du fait que, que tout ça doit servir à réindustrialiser la France, de toute façon, c'est, c'est vraiment un pari fou que de ne pas s'en occuper maintenant. Donc ça, c'est la première chose. C'est un choix politique, quoi qu'il en soit. Après... On pourrait éviter toute une déperdition phénoménale d'énergie, justement en mettant l'argent public dans euh, des, des programmes à long terme, c'est-à-dire d'une part des emplois statutaires et d'autre part ce qu'on appelle les crédits récurrents, c'est-à-dire donner de l'argent aux universités aux laboratoires et aux universités, euh, plutôt que le, que le mettre ça dans le financement sur projet. Après... Ce qu'on agite beaucoup, c'est qu'il y a en plus quelque chose en France qui est très agaçant, c'est cette euh, montée exponentielle du crédit impôt recherche. Donc, Le crédit impôt recherche est un crédit d'impôt qui est donné aux entreprises quand elles, elles déclarent qu'elles ont des activités de recherche. Le problème, c'est que c'est, c'est de toute façon très difficile à gérer cette, cette chose-là, puisque les services des impôts n'ont par définition pas les moyens de vérifier la scientificité de ce qui est déclaré. Oui. Donc oui. même s'il est mis en place un certain nombre d'évaluations, on sait très bien qu'elle ne peut pas être essentielle. Donc que ça ouvre aux grandes entreprises toute une possibilité en fait, de de Déposer des choses qui ne sont pas du tout des, 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 des projets de recherche, des services de recherche et d'avoir ce crédit d'impôt. On sait qu'un certain nombre de grandes entreprises, comme ça, en fait, de fait, en profitent. Total, principalement. Voilà, Sanofi, enfin. Et euh, en tous les cas, on sait que la Cour des comptes, que l'OCDE, que le Parlement, tous déclarent qu'il y a à minima un milliard d'optimisation fiscale, donc de détournement, mmh. au sens où ce crédit d'impôt n'est pas obtenu pour ça, euh, dans, dans ce crédit d'impôt recherche, euh, voire, euh, voire euh, sans doute plus. On pourrait dire qu'on veut le récupérer, mais d'une certaine façon, moi, je considère que c'est pas notre question. C'est au gouvernement de faire ses choix. Nous, on veut le convaincre qu'il fait un mauvais choix politique en ne mettant pas l'accent sur la nécessité absolument de sauver l'enseignement supérieur et la recherche français à court terme. Après, qui décide de passer par le CIR ou par autre chose, ça les regarde. Il y a une proposition au niveau européen, c'est qu'on demande que tout ce qui relève de l'enseignement supérieur et de la recherche, voire de l'enseignement en général, ne compte pas dans le déficit budgétaire vis-à-vis de l'Union Européenne. Ce qui paraîtrait tout à fait logique, puisqu'on est vraiment dans l'investissement massif, et que si on ne fait pas ouais, cet investissement-là, c'est autre chose, voilà, quoi, ouais. nos sociétés vont, vont péricliter. Et bien,
0: j'espère que l'État finira par entendre le message. Dans tous les cas, on va s'interroger maintenant sur un avenir un peu plus sombre. Que serait un monde sans recherche si finalement il n'entendait pas le message avec Maxime
7: que serait un monde sans recherche Cette question peut paraître anodine pour les non-initiés. Et pourtant, elle peut avoir de lourdes conséquences dans notre vie quotidienne, comme le prouve cette scène dans une pharmacie. Bonjour messieurs, qu'est-ce pour vous Eh bien, je souffre de maux de ventre assez aigus. Dans ce cas, je vous conseille des langues de couleuvre broyées dans de la bile de porc. Vous n'auriez pas plutôt un tube verre de rasséché Ah, Je regrette, c'est uniquement sur ordonnance. Bon, ben, bah, je vais prendre des langues de couleuvre, mais en sachet, s'il vous plaît. Cette absence de recherche pourrait avoir des conséquences sur la médecine. « Et voilà, une bonne nuit de sommeil, il n'y paraîtra plus. Vous êtes sûr qu'il est guéri, docteur Oh, vous savez, quatre saignées suffisent maintenant. Même pour une angine Chère madame, la médecine a fait des progrès. Regardez, il reprend des couleurs. Enzo Au pire, vous refaites deux saignées dans la nuit. La recherche touche des secteurs autres que les sciences dures, tels que la sociologie au travail, par exemple. Euh, « Vous m'avez demandé, monsieur le directeur ?»« Ah, Pichon, asseyez-vous, je vous en prie. Pichon, j'ai analysé vos derniers dossiers et laissez-moi vous dire ceci. <coughs> « Toi, pas travailler assez. Moi avoir, moi, avoir dit à toi 4 dossiers, 5 jours. Toi, faire 4 dossiers, 10 jours. Trop lent. Si toi, continuer, moi, pas donner plus argent à toi. Moi, peux virer toi. Mais monsieur le directeur, toi, pas interrompre moi. Moi, chef à toi. Toi, retourner dans le bureau à toi. Fin conversation. » Imaginons ce que serait la psychologie sans recherche. Petit, déjà, j'avais du mal à trouver ma place dans ma classe. Je pense que c'est pour ça que je n'arrive pas à m'imposer dans mon travail. C'est sans doute aussi qu'on cherche à me brimer. Vous pensez que c'est pour ça Non, je pense que c'est parce que t'es moche. Ça fera 50 euros la semaine prochaine. De même, quelle crédibilité aurait un ethnologue sans moyens Bonsoir et bienvenue dans Étudions-les. Je reçois le professeur Louis-Henri Monloy de Chastenay, éminent ethnologue et professeur à l'université Station-Service-Lavry-Supermarché d'Angoulême. Bonsoir. Bonsoir. Professeur, vous avez passé huit mois à étudier la tribu des Wata-Wata au sud de l'Amazonie. Pouvez-vous nous délivrer vos premières conclusions sur cette passionnante peuplade Il pue. Fascinant. Et qu'en est-il de leurs habitudes Bouffe est immangeable, ça fait trois semaines que j'ai la diarrhée. Hum, Saisissant, professeur, tout de suite la météo. La météorologie aussi est le résultat de nombreuses années de recherche. Dieu fera pipi sur l'est de la France, il se mouchera sur la partie nord avec des températures de 8 à 11 degrés Celsius. Il sera très en colère en Auvergne et on observera de gros morceaux de coton dans le ciel sur le bassin parisien. C'est la fin de la météo et de cette chronique, merci d'avoir écouté.
0: Merci beaucoup Maxime pour cette chronique Merci à notre invitée Sophie Duchesne d'avoir accepté notre invitation et nous avoir éclairé sur, sur tous ces sujets passionnants Merci à Zéphir Flore, Jonathan Enfin un petit bisou à Anaïs et puis ben, je voulais accueillir François qui va entrer dans ce studio François qui va nous dire ce qui va se passer ensuite dans Amplitude sur Radio Campus Alors dans Ré-
1: Amplitude euh, ce soir c'est la première sélection extérieure avec le Sound System euh, qui est un collectif de, de, jeunes, de jeunes talents euh, DJ qui vient nous présenter bah, leurs sons là leur univers, etc.
0: Donc ça, ça promet une belle émission.
1: Ça promet une belle émission, euh, plein de partage, d'expériences, de disques, et c'est Vinyl Only ce soir, on est en train de programmer la machine.
0: Oh yeah Eh bien, bonne émission à vous, merci à tous, et puis nous on se retrouve dans un mois sur Radio Campus Paris, et bravo, bravo à tous, et merci. 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 Bonsoir. <musique>
3: J'aime l'hésitation, elle me met en lévitation. Ma chair, ma raison, sente l'emprise, d'irritation. M'offense dans la solitude, loin de leur servitude. Le doute est un bitume, rempart à la profitude. Les questions dérangent, les clichés dérangent.